0: France Inter,
1: franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, 221 avant Jésus-Christ, Qin Shi devenait le premier empereur de Chine. Nous sommes le premier empereur et nos successeurs seront le deuxième, puis le troisième empereur, et il en sera ainsi jusqu'à la dix millième génération. Qin Shi Huangdi, 221 avant Jésus-Christ. 2000 ans d'histoire. En mars 1974, quelque part au cœur de la Chine, un paysan qui creusait un puits tomba par hasard sur une fosse remplie de statues. Il venait de faire, sans le savoir, une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. Une armée en terre cuite de 8000 soldats qui, il y a plus de 20 siècles, avait été ensevelie auprès du mausolée du premier empereur qui allait donner son nom à la Chine, Qin Shi Huang-ti. Avant lui, pendant des siècles, elle était divisée et ravagée par les guerres incessantes que se livraient ce qu'on appelait les royaumes combattants. Ces royaumes de Qi, de Yen, de Han, de Chu, de Wei, de Chao, et le royaume de Qin dont le roi rêvait de faire de la Chine un état unifié. Qin Shi Huang-ti en fera un empire qui allait durer plus de 2000 ans.
0: Depuis 550 ans, Plusieurs centaines de royaumes ont été anéantis. Aujourd'hui, il n'en reste que sept. Tant qu'existeront sept royaumes, la guerre jamais ne s'arrêtera. L'univers ne connaîtra pas la paix. Les peuples ne connaîtront pas la paix. Les autres royaumes sont condamnés à disparaître. Personne n'est de taille à s'y opposer. General Wang. Ordonne? Détruit Zhao.
1: Patrice Serre, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un film de Chen Keij, L'Empereur et l'Assassin, dont le héros est un des personnages les plus importants de l'histoire de la Chine, Qin Shi Ti. ça se prononce comme ça, même si ça, son nom ça, s'écrit, ça, Q-U-Yen, Quyen, je crois, au début. Crois. Euh, euh, depuis, et alors,
2: 1950, depuis 1958 seulement. Euh,
1: et un personnage auquel vous venez vous-même de consacrer une bande dessinée très bien documentée sur cet homme qui a non seulement unifié la Chine pour la première fois, mais qui était. Il fut aussi, il faut le rappeler, le bâtisseur de la Grande Muraille et de ce mausolée extraordinaire auprès duquel on a découvert il y a 30 ans cette armée de terre cuite qui est aujourd'hui avec la Grande Muraille, je crois, un des monuments les plus visités de Chine et même du monde. Et d'une Chine qui n'existait pas avant cet empereur, c'était ce qu'on appelait les royaumes combattants. Alors,
2: Elle existait sans exister, c'est-à-dire qu'en fait il y avait des espèces de, de royaumes suzerains qui se sont succédés. Le dernier en date, enfin, le dernier avant l'empereur de Qin, c'était le royaume de Chu, qui était devenu un, un, complètement exsangue. Et puis Qin, le, 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 père, le père réel, enfin le père officiel donc, de, de Qin shuang a annexé tout simplement Chu, et donc est devenu ipso facto, le suzerain des autres, euh, évidemment, des autres euh, royaumes qui ne, qui ne voulaient pas, évidemment. Donc ça a été une guerre incessante qui a duré un demi-millénaire. Et ce n'est pas une petite guerre, ce n'est pas des petites choses sporadiques, c'était vraiment une véritable guerre. Et c'est pour ça que la plupart de ces, de ces royaumes s'entouraient de murailles. La, la muraille de, de, de Chine, finalement, elle est née de cette idée-là, de, de, de ces petits bouts de murailles qu'on a raboutés pour en faire une grande.
1: Quoi. Et alors elle est née, cette Chine, qui ne s'appelle pas encore tout à fait comme ça, elle est née de ce royaume de Qin, justement, euh, dont le futur Qin Shi Huang Ti va euh, prendre la tête va devenir le roi en, en 246 avant Jésus-Christ. Il a 13 ans. La capitale, c'est Xi'an. Hein, qui
2: oui, c'est toujours. à côté de Xi'an, oui. c'est Xiangyang.
1: Et alors, donc, il a 13 ans. Évidemment, à 13 ans, on ne gouverne pas la Chine. Enfin, on ne gouverne pas le royaume de Chine.
2: Alors euh, en fait euh, il avait il avait un un protecteur, enfin plutôt son père avait un protecteur, etc., qui est devenu le premier ministre et qui est en même temps devenu son tuteur, et on a de bonnes euh, raisons de penser qu'en réalité c'était son père biologique. Euh, le fameux euh, Lubouei, qui est un ancien marchand, mais c'est un marchand, euh, disons une espèce de, de super milliardaire euh, du temps des royaumes combattants. Il avait euh, des, des palais dans chacune des capitales des royaumes ennemis mmh. et il pouvait commercer d'un royaume à l'autre, notamment... Euh, des chevaux, mais pas seulement. Il y avait aussi les trésors, euh, le jade, euh, etc. Les, 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 les il les
1: Il a fait fortune, finalement, grâce à ce petit roi. C'est lui, d'ailleurs, qui l'a mis en selle, parce que sa, sa paternité, oui. sa légitimité est douteuse. Vous dites vous-même qu'il était sans doute justement le fils de Louboué, de ce marchand euh, colossal. C'est lui aussi qui va initier ce roi de Chine qui s'appelle Cheng, hein, ce n'est pas encore Qin Shi oui, oui. Huangdi, il prendra ce nom plus tard, euh, qui, va l'initier, et qui va l'initier au pouvoir, et un pouvoir très autoritaire, dites-vous, euh, Patrice Serre, euh, qui, se, qui s'inspirait de ce qu'on appelait les légistes.
2: Alors les légistes, ça, en chinois, c'est le fakia, c'est-à-dire l'école des lois. Euh, c'est une des écoles de, de philosophie euh, qui avait cours à ce, à ce moment-là. Donc euh, c'est né en même temps que le confucianisme, le moïsme, le taoïsme, les, les écoles yin-yang, etc. Il y avait aussi cette école des, des lois, qui venait d'ailleurs d'un, d'une branche du confucianisme en réalité. Euh, et c'était en fait au départ... Toute une, euh, tout, toutes ces, tous, ces, tous ces gens étaient en fait des stratèges et en fait ils se vendaient à l'état le plus offrant euh, évidemment contre l'autre et puis en fait ce sont devenus des théories et ces théories alors, la,
1: la, un la, peu la, des maquillages chinois qui enseignaient oui, oui, aux princes oui, comment gouverner comment,
2: comment gouverner, alors il y avait évidemment les écoles qui étaient plutôt défensives d'autres qui étaient plutôt offensives mmh. les, les Moïstes par exemple étaient une école de défense et, euh, et, et évidemment Ces gens gens ont commencé à réfléchir de façon complètement théorique et ont abouti à une idée que la loi, une fois édictée, devenait intangible. Même celui qui l'avait édictée devait lui obéir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le, le, l'empereur en question, euh, par exemple, subissait sa propre loi. C'est-à-dire que, et alors évidemment, comme il avait une tendance à l'implacabilité, ça,
1: ça allait très bien. Alors implacable, tous ces rois de, de ce qui deviendra l'Empire de Chine ce, le sont. Ils sont également sans scrupules, comme ce roi de Yen, justement, qui en 227 envoyait à Xi'an un émissaire pour, euh, justement, assassiner le roi de Chine. Euh, il était chargé, un émissaire qui était chargé d'offrir au roi... La tête coupée d'un de ses euh, ennemis, et ainsi qu'une carte du royaume de Yen à l'intérieur de laquelle l'assassin avait caché un poignard.
0: Les envoyés du royaume de Yen apportent
1: respectueusement une carte à Sa Majesté le roi. Longue vie au roi. Longue vie au roi.
0: Comment t'appelles-tu
1: Jinko, Majesté.
0: La tête du général fait long. La tue à portée. La voici Daigne, regardez. Voici. C'est la carte du royaume de Yen. Irriguée de fleuves nombreux, fertiles et prospères. Déroulons jusqu'au bout. Cela ressemble à certaines des plus riches provinces de Tsin. Ah S'ils m'ont envoyé, Majesté, c'est pour te tuer
1: Et c'est une des scènes les plus impressionnantes du film de Chengkesh. D'ailleurs, ça s'appelle L'Empereur et l'Assassin. C'est un peu le c'est ça, de oui, ce oui. film. Cette, cette tentative d'assassinat a échoué, mais elle était dirigée par un des rois qui se sentait menacé peut-être par le roi de Chine. Alors
2: oui, il l'était complètement. Euh, il était même carrément euh, deux ans plus tard, euh, son, son, la, la, son royaume son disparaîtra. Royaume disparaîtra. Euh, mais une chose assez étonnante, c'est voir euh, la stratégie, par exemple, justement, pour pouvoir approcher le roi. Et donc le, le général fait en question, s'était réfugié, réfugié dans l'état de Yen, était donc le, 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 l'invité du prince d'Anne, le, 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 le roi de Yen. Et malheureusement, euh, évidemment, il voulait, il voulait évidemment la mort de, 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 du futur Qin, et euh, évidemment le roi de, de, de Yen aussi. Et il y avait, On avait trouvé un assassin capable de le faire, mais comment pourrait-il approcher le roi et il y a une seule solution, et c'est le général lui-même, qui, qui s'est, coupé s'est coupé lui-même la tête. tranché la tête. Euh, qui, donc on apportait la, la, la tête, donc on pouvait approcher suffisamment le roi pour pouvoir le poignarder. Quoi. Alors ça a échoué, hein, le roi s'est défendu. Oui, p- tout simplement parce que
1: sa manche a, a été, a, s'est déchirée. Et, et, et l'assassin était évidemment sans doute écartelé. C'est un homme très brutal, ce. Qinxi hein, ce futur euh, empereur de Chine, euh, il, d'abord il a déjà, entre-temps, é- éliminé son protecteur, son père euh, sans doute, hein, oui, euh, oui. Buei, son, oui, le euh, régent, euh, il l'a mis de côté sur la touche, il va même éliminer sa mère, la mettre de côté.
2: Oui, oui mais, j- mais il va même jusqu'à lui enlever son nom dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais su le nom de sa, de sa mère, parce que de tous les textes, ça a été enlevé c'est, assez, euh, c'est une, une chose assez
1: étonnante. Alors il, il faut le rappeler, vous le dites, Patrice Serre, c'est parce que sa mère euh, avait eu un amant. Euh, cet amant était un pseudo unique qui était rentré justement à la cour de la reine-mère euh, essentiellement parce qu'elle avait un grand appétit sexuel. Euh, elle, euh, cet amant euh, lui a donné deux enfants, par conséquent les deux... Tout en restant le chef des eunuques. Oui. Ouais. <rire> et, et, et surtout deux enfants qui sont forcément les deux demi-frères de Ching oui, si bien que menacé dans sa légitimité. Et
2: menacé par le grand tonique lui-même ouais. qui voulait justement prendre la place de... de et de, et de il droit. va les faire
1: assassiner. Bien sûr, ouais. hein C'était C'est assez terrible. C'est en, on les, il les
2: a cousus dans un sac de cuir et battus à mort et jetés dans le fleuve. Il, c'est, c'est il, il était hanté par les complots. Hein. Oui, 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 oui. Il portait une armure sans arrêt. Euh, Il était. Oui, oui. Et et quand il a construit ses palais euh, de plus en plus extraordinaires, euh, il n'habitait jamais dans la même pièce. euh, Donc, euh, il y avait plus de 1000 pièces dans un un de ses palais. Enfin, c'était quelque chose d'inimaginable. Et, euh, et en plus de ça, il y avait les souterrains euh, qui, qui communiquaient, etc.
1: Et à cette époque-là, il n'est encore que le roi de Chine, euh, mais il va devenir empereur euh, grâce à la conquête des royaumes euh, avec lesquels, donc, il va construire ce premier empire, empire de Chine.
0: Chine et les autres royaumes, toutes choses sous le ciel aussi loin que porte le regard, formeront un seul empire. Tous ceux qui vivent sous la voûte céleste en seront les sujets. Sur cet empire-là, régnera un seul monarque, un sage et bienveillant monarque. Ce monarque, les sept royaumes une fois unifiés, étendra sa protection au monde entier. Mmh.
1: Et ces sept royaumes, Patrice Serre, il se... enfin six de ces sept royaumes, à partir de Chine, oui, oui. c'est lui qui va conquérir. Les six autres vont être conquis par la guerre. Comment expliquer. Les six autres, plus d'autres territoires. Ouais. Hein, Comment expliquer ce succès des armées, justement, de celui qui n'est encore que le roi de Chine et qui va devenir empereur
2: bah, D'abord, euh, il hérite, finalement, d'un royaume euh, qui est, en fait, la Prusse. De, de, de l'époque. Il euh, faut
1: rappeler où il se trouve, à 1200 km à peu près à l'est, de, à l'est de, des côtes de, de, des de, oui, oui. de, de la Chine. Oui, oui c'est, c'est vraiment. En plein cœur de la Chine.
2: En, en vrai, vraiment le, en plein cœur de la Chine actuelle, oui. Mmh. Euh, Sienne, c'est vraiment le, le centre géographique. Euh, et c'est assez étonnant parce que, effectivement, ce, ce, grand, euh, ce, ce grand royaume, qui est quand même l'un, l'un, des plus, l'un des plus importants territorialement, a aussi une armée euh, qui a déjà plus d'un siècle de tradition. Et son, c'est une armée et puis en même temps tout un, mat- tout un matériel de guerre tout à fait étonnant. Euh, il y a des armes, par exemple, tout à fait nouvelles, comme les espèces de balistes à répétition euh, qui envoyaient des carreaux de bronze de 40 cm. Euh, à répétition, c'est-à-dire que, un, toutes les, toutes les
1: demi-secondes. Ah ouais. Et on est en euh, 2200, voilà. euh, enfin, il y a 2200 ans, hein, voilà, 220 y a, y a, ans avant voilà. Jésus-Christ. Mais...
2: 220 ans avant Jésus-Christ. Alors, toute cette période-là, ça, ça s'appelle euh, officiellement la, le, le moment où le verrassois grignote la feuille de mûrier. Mmh.
1: En et fait, avec, il a mangé la Chine. Quoi. Et avec et, cette armée de 1 million d'hommes, euh, que l'on peut voir, d'ailleurs, reproduite dans, dans ce fameux mausolée, enfin, à côté du mausolée, ces fameuses statue en terre cuite qu'on a découvert il, il y a une trentaine d'années, une armée extrêmement disciplinée, euh, une armée aussi encadrée par des euh, hommes qui, contrairement à la tradition, ne sont pas des aristocrates. Et la plupart sont sortis du rang, on les sélectionne à cause de leur qualité militaires Ah oui, oui.
2: D'ailleurs, ça a été l'obsession, ça, ça a été la grande obsession de, de, de Qin. Pendant toute sa, toute sa vie, il a essayé d'éliminer toute noblesse et de remplacer la, la noblesse par une méritocratie. Alors ça a commencé dans l'armée, bien entendu, et ensuite ça s'est ça s'est un petit peu euh, étendu euh, vers les comptables. Et puis ensuite ça a été vraiment euh,
1: une, une méritocratie littéraire, enfin
2: un système d'examen etc.
1: Et une population qui est également, ce sera le cas de l'ensemble de tous les territoires qu'il va conquérir, mais d'abord du royaume de Chine, qui est vraiment rançonné par des impôts très lourds. On lui impose des corvées. Vous dites par exemple, Patrice Serre qu'on a fait construire à ses habitants du royaume de Chine un canal. C'est la première des grandes constructions, il y en aura d'autres, il y aura, on, on y reviendra à la grande muraille, mais construire un canal le canal du Nord, qui était une entreprise démentielle pour l'époque. Complètement démentielle, oui. D'ailleurs, c'était un,
2: un royaume voisin qui voulait justement perdre Chine. Euh, financièrement justement et qui a décidé enfin qui a essayé de décider ce, le, le jeune roi de faire cette espèce d'immense œuvre enfin euh, c'est folle en espérant qu'il échouerait en espérant
1: qu'il échouerait et qu'il se ruinerait et il a réussi et en fait il a réussi et il a réussi alors aussi donc à conquérir les uns après les autres tous ces royaumes combattants euh, et euh, en 221 ces choses faites ça a duré 9 ans des guerres très dures très violentes en 221 donc il prend le nom de Qin Shi un ça veut dire premier empereur Auguste, hein, c'est ça C'est ça,
2: premier Auguste empereur, oui. C'est, c'est là, enfin, Auguste, c'est, oui, c'est une, tradu- une traduction bizarre, ouais. oui.
1: Et donc, c'était en 221 avant Jésus-Christ.
0: Déroulez Plaise à sa majesté cette carte d'un empire unifié. Toutes les terres seront divisées en provinces, gouvernées par des hommes de bien, Et partout pousseront le blé et le millet Le peuple connaîtra la paix et la prospérité. Des routes rejoindront les frontières. Au loin s'étendra une grande muraille... qui protégera nos sujets et nos villages... des chevaux des barbares. Je ferai ériger une stèle de pierre sur le montagne... et une autre sur le rivage de la mer... pour commémorer l'unification du monde.
1: Et c'était l'avènement du roi de Chine devenu Qin Chihuangti, l'empereur de, de, de Chine, c'était en 221 avant Jésus-Christ. La Chine donc qu'il unifie et à laquelle c'est même lui qui a donné son nom finalement.
2: Oui, oui, enfin euh, c'est les occidentaux qui ont repris ce nom-là euh, hmm. à peu
1: près au Moyen-Âge. Et alors, eh, aussitôt, il va, faire, il va entreprendre des, des, beaucoup de choses. Et d'abord, peut-être la plus connue, le seul monument, je crois, qui soit visible de la Lune, c'est la grande muraille de Chine.
2: Alors ça, ça, c'est une théorie bizarre parce que euh, quand on... D'abord, c'est, un, c'est, c'est évidemment, ça fait 5000 kilomètres. Hein, euh, 1000 lits, c'est 5000 kilomètres. Et euh, c'est donc très très grand. Mais c'est quand même relativement mince. Et Vous savez, 10 mètres de, de largeur, ça m'étonnerait que... On la voit de là-haut. On la voit de là-haut, de de là-haut ça
1: m'étonnerait beaucoup. En tout cas, c'est... Un Enfin, enfin, c'est une construction, construction euh,
2: folle et puis c'est le plus grand cimetière de l'humanité parce que effectivement les gens qui l'ont construit, il euh, y a paraît-il un cadavre par mètre. Oui. Euh, Avec une, une véritable
1: armée de, de euh, maçons chargés de la construction. Voilà, c'est ça.
2: Et, c'est, et ce, ce n'était évidemment que des forçats. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient condamnés qui faisaient, qui faisaient ça. Alors évidemment, on, la justice avait tout intérêt à condamner le plus de, de gens possible, parce qu'il y avait besoin de main-d'oeuvre. C'est, ça avait commencé avec le Grand Canal, justement.
1: Puis ensuite, avec les routes, où ça a été vraiment ce, ce il, système. Il s'agissait en fait de protéger la Chine, de, de, de menaces permanentes d'invasion venues du Nord, je crois qu'on appelait les Xiongnu, c'est ça Les Xiongnu qui sont les uns. Les uns ouais. un que nous avons connus sous ce nom, et, et qui passaient leur temps à essayer d'envahir justement oui, cette oui. Chine que Qin venait de. Et puis de... qui était
2: gouverné par un, par un système tout à fait curieux, un système chamanique, c'est-à-dire la, la, à cette époque-là. la, la le, le grand camp des d1 était en fait une, une femme, une vieille femme, qui était en fait une, 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 une chamane. Et euh, elle prenait ses décisions en état second et c'était donc complètement
1: imprévisible. Alors autre entreprise démentielle, on est en, encore une fois, il y a 2200 ans, hein, euh, c'est une, un réseau routier extraordinaire de routes surélevées, pour pas qu'il oui. soit inondées, à trois voies. De la 3 hauteur 3 voies. d'une pique. La oui. route et et, et 3 à trois voies, 3 qui, voies oui. qui partaient de Sian, la capitale. Capitale, oui. qui est restée à capitale à ce moment-là, à la capitale de l'ancien royaume de Chine qui devient la capitale de l'empire de Chine. Alors avec la voie centrale réservée à l'empereur, il y avait aussi une administration. On l'a entendu, elle est divisée désormais en provinces. Fini les royaumes, maintenant on crée des provinces avec évidemment des voilà, fonctionnaires. c'est
2: ça, oui, des commanderies. Alors justement, ces routes devaient aller à chacune des commanderies, bien entendu. Et euh, donc, il y avait 36 commanderies parce que tout ce qui était important dans, dans son royaume, c'était le nombre 6, la couleur noire, etc., l'eau. Euh, parce que donc c'est, et, et quand, il est, quand il est arrivé au pouvoir, en fait, on, on attendait l'avènement du yin pur, c'est-à-dire du noir, de l'eau, etc., etc. Donc, c'est pour ça que 36 commanderies, c'est 6 fois 6, enfin bon, etc.
1: Oui, il était très, très superstitieux. Et il faut rappeler aussi que unifier la Chine, ça voulait dire unifier sa langue, euh, unifier sa monnaie. Par exemple, il a créé une monnaie qui a euh, circulé, qui a gardé même, je crois, le même nom, en tout cas la même forme, la même jusqu'au XXe oui. siècle, pendant 2200 pendant ans. Pendant 2200 ans,
2: oui. Et puis, Et puis il y a la long langue, long. un dictionnaire. Alors ça, oui. Alors ça, c'est le Premier ministre, dont il faudra qu'on parle quand même deux minutes. Et c'est Lisseux, oui. qui est un personnage tout à fait étonnant. Alors lui, c'était un vrai philosophe, un vrai, euh, un, un vrai écrivain aussi, et dont on n'a plus rien malheureusement, qui était un ami du grand philosophe Hanfei, Hanfei Tzu, et qui euh, était aussi euh, le grand créateur donc, de l'unification de la langue, donc du premier dictionnaire. Et cette langue chinoise, ces 1200 caractères devaient être appris par cœur par toute la population, c'est-à-dire tout le monde devait savoir lire. » Et ça a posé des problèmes après. D'ailleurs. Il y a quelque chose quand même de
1: paradoxal, parce que vous dites... Tiens, que... En fait,
2: on parlait des langues différentes. Oui. On parlait des langues différentes, mais on
1: n'en écrivait qu'une seule. Oui, mais alors, C'était ce qui est était... paradoxal, et vous le rappelez aussi, c'est que cet homme, qui est apparemment, euh, disons, un empereur des Lumières, hein, j'emploie un mot qui est encore totalement oui. anachronique, <rire> puisque ça, du XVIIIe siècle, on parle siècle des Lumières, mais c'est un homme de culture, c'est un homme qui veut euh, enseigner à son peuple une seule langue, c'est aussi un homme qui va provoquer un auto fait détruire tous les vieux livres. Oui, oui. Alors en fait, les vieux livres,
2: euh, quels vieux livres C'était des, des livres de loi, bien entendu. Donc de, de loi ancienne. Et les gens sachant lire, évidemment maintenant, euh, prenaient les, les nouvelles lois en disant mais elles sont critiquables à l'aune, évidemment, de, de Confucius, de, de Confucius, de, etc., notamment de Confucius d'ailleurs, enfin des, des confucianistes.
1: Et, et il va détruire tout ça. Alors, alors eh ben, il va garder oui, un euh, exemplaire à mettre dans une bibliothèque auxquelles personne n'avait accès. Ah oui, oui, c'est,
2: c'est, oui, c'était des livres répudiés. Ils, ils étaient dans une partie de la bibliothèque qui était la bibliothèque
1: froide comme le palais froid où on mettait les, les concubines répudiées. Et alors, c'est aussi un un homme qui était hanté par l'immortalité. Il avait la l'envie d'être
2: immortel. Ah oui, il pensait, euh, il a toujours pensé qu'il serait immortel. Donc il fallait qu'il trouve le moyen de rencontrer des immortels pour pouvoir leur prendre leur secret d'immortalité. Alors il avait un grand magicien euh, avec lui, qui a essayé, alors ils ont, c'est, c'est ce qu'il a d'ailleurs, c'est, c'est de ça dont il est mort d'ailleurs, il avait fabriqué des choses qui s'appelaient les perles rouges. Ces fameuses perles rouges donnaient six ans de vie supplémentaire. En réalité, c'était du cinabre, et le cinabre c'est du mercure, et évidemment il s'empoisonnait. C'est de, sûrement de ça dont il
1: est mort. Oui, mais bah, alors aussi ce magicien ou je ne sais pas si c'est ce magicien ou un autre, Philippe Serre, qui lui a dit par exemple il faut que vous alliez chercher les immortels ils existent donc ils existent sur une montagne oui oui,
2: alors ça c'est une montagne qui se trouvait pas très loin de son palais une quarantaine de kilomètres. Et euh, évidemment, il y avait des immortels au sommet. Alors, il fallait les inviter, évidemment. Alors, il a envoyé des héros. Les héros sont passés sur la montagne en disant « Oui, euh, on n'a on a pas vu les immortels, mais on a, on a bien crié bien fort, ils vont venir. » Et ils sont pas venus, évidemment. Alors, il s'est dit « Mais ce sont des immortels, c'est qu'ils sont très vieux. » Donc, s'ils sont très vieux, ils sont, ils sont percus de rhumatisme, etc. Donc, il faut les aider. Alors, il a fait une route... — Rectiligne, qui va de son palais jusqu'à la montagne. Et puis il a attendu. Évidemment, ils sont pas venus. Donc on a creusé des, des, des marches d'escalier dans la montagne. — 3600 marches. — 3600, bien entendu. Toujours avec base de 6. Et, euh, et on a attendu. Ils sont pas venus, naturellement. Euh, alors finalement, il, est, il est allé en personne. Et quand il y est allé, il y a eu un orage terrible. Il a manqué mourir. Donc il a été furieux, et là, euh, il a, il, ce qui n'est pas dans le livre d'ailleurs, c'est que il a d'abord commencé par peindre la montagne en rouge, qui était la, la couleur des forçats. Et puis, et puis il l'a rasé. Et puis il l'a rasé. C'est il l'a rasé, une, il, il, rasé, a rasé. il y a quand même Parce 700 000 personnes qui en sont mortes d'ailleurs de ça.
1: Autre rêve, on lui dit il y a des immortels euh, dans euh, des îles qui se trouvent au large de la, de, 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 des côtes de la Chine, sans doute le Japon. Il construit un énorme bateau. Ah non, ce n'est pas le
2: Japon, maintenant on est à peu près sûr qu'ils sont allés jusqu'en Australie. Jusqu en Australie. Jusqu'en Australie. Alors ce bateau, alors c'est un bateau qui faisait presque 200 mètres de long. Ouais.
1: Ce bateau, il s'en va, il disparaît. Lui-même euh, se fait construire ce mausolée extraordinaire euh, avec euh, tous ces, ces soldats qu'on a découverts en, en, en 1974. Un mausolée gigantesque pour, euh, pour qu'il il puisse y être enterré. Il meurt en 1947, vous le dites, euh, Patrice Serre. Euh, on, on cache sa mort d'ailleurs, hein, euh, parce oui, qu'il oui. y avait des querelles de famille. On voulait ben, ben, éventuellement oui. empêcher vous ses enfants de régler. Oui. Et alors, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que que on, 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 comme il est mort à 800 km de chez lui, on le transporte sur un chariot, mais ça a duré des semaines. Et comme son corps sentait mauvais, eh bien, on mettait à côté du chariot, pour dissimuler sa mort, des euh, chariots chariot de, de, de poisson pourri. Oui. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet homme euh, on, on a souvent comparé à Mao Tse-tung, ou plutôt on a dit que Mao Tse-tung s'était inspiré de lui. Un ah,
2: peu. Non, il s'est même comparé à lui. Et Mao a, a, a fait un discours en 1973, d'ailleurs, à Xi'an bizarrement, juste avant qu'on découvre les, les fameux soldats, et euh, il a fait un discours en disant qu'il euh, fallait réhabiliter Chin euh, euh, et parce que c'était la grande bataille entre les, les, les Confucianistes ouais. euh, et donc Lin Piao. Donc c'était contre Confucius et contre Lin Piao. Et donc on a ressuscité euh, Qin Shurong-Ti.
1: Cet homme dont la dynastie a disparu très vite, mais tout l'empire, au fond, a duré jusqu'à aujourd'hui, a duré plus de 20 siècles. toutes ses inventions. Oui. Merci Patrice Serre de nous avoir rappelé son histoire, que l'on retrouve aussi dans votre bande dessinée, Chine, l'empire des 10 000 années, Chin, Qin Q-I-N. Hein, ça, ça s'écrit comme ça. Un livre qui vient de paraître chez Patrick Piquier. Euh, vous avez pu entendre des extraits du film « L'Empereur et l'Assassin » de Chen Kesh, disponible en DVD chez Fox Pathé Europa. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Patrick Henry et Sophie Moreno. Documentation, Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Menossi. Une réalisation de Anne Kobilac.